0: Cette émission est une rediffusion.
1: La culture, les arts, c'est de la création, de l'idéation. Mais c'est également de la gestion. Et gérer dans un monde qui bouge autant, cela entraîne forcément des enjeux et des défis à relever. Onsculture, c'est un rendez-vous qui vous propose d'aborder ces enjeux avec les principaux intéressés du milieu. Au cours de chaque émission, je vous propose de passer une heure en compagnie d'une personne inspirante, actrice du milieu culturel afin d'échanger sur la réalité de son domaine. Aujourd'hui, nous recevons Inès Bruckner, coordonnatrice de production au studio Eidos à Montréal. C'est parti Bonjour Inès Allô, allô Merci, de, merci d'avoir accepté l'invitation dans Sculpture. merci d'être venue jusqu'au studio de, de CISM. Euh, alors Inès, pour, quand on regarde un petit peu ton parcours Tu as commencé ta scolarité en philosophie et mmh. cinéma Avec une première année de maîtrise en philosophie de l'art Avant d'atterrir ici, au Québec, au HEC Où tu as suivi la maîtrise en gestion des organisations culturelles euh, En parallèle de quoi, tu as travaillé pour différents sujets de jeux vidéo Tels mmh. que Warner Bros Games Et aujourd'hui, tu travailles pour Eidos Montréal Où tu es coordonnatrice de production alors avant de rentrer dans les détails de l'industrie du jeu vidéo, de ses particularités et de ton travail au sein de cette industrie, j'ai une petite question caricaturale un peu mais qui est là pour un peu t'introduire aux auditeurs qui nous écoutent. C'est, est-ce qu'il faut forcément être passionné de jeux vidéo pour pouvoir y travailler et vouloir y travailler
2: Alors c'est une très bonne question et je te dirais non pas nécessairement. Euh, déjà je pense que travailler dans le jeu vidéo ça veut dire beaucoup de choses différentes. T'as vraiment tout ce qui est équipe de développement et t'as vraiment tout ce qui est plus corporatif. Donc on va dire que toutes les équipes peut-être plus RH, juridique, ce genre de choses, il bah, faut pas nécessairement être passionné. Après, c'est toujours des profils qui séduisent quand il y a des candidatures. Après, dans mon cas, je suis vraiment dans le développement de jeu mmh. euh, en étant coordinatrice de production. Et là, dans ce cas précis, euh, je dirais que c'est quand même important parce que tu dois comprendre ce que les équipes font. Et euh, pour bien faire ton travail, entre guillemets, il faut un peu comprendre c'est quoi les intentions. Et si t'as jamais joué ou que c'est pas quelque chose qui te passionne, tu vas peut-être avoir du mal à, à suivre un peu ce qui se passe, tu vois. Après, rien n’est impossible, il y a plein de choses qui s'apprennent, mais, euh, mais c'est, quand même, c'est quand même un bon avantage. Donc, je dirais pas nécessairement, mais euh, tu prends, entre guillemets, un peu de retard... Et Toi. tu te mets un peu une petite mmh. difficulté si tu n'es pas passionné et joueur ou joueuse. Mais par exemple ton
1: travail, est-ce que tu pourrais le faire de manière adéquate sans, tra- sans jouer aux jeux vidéo ou sans être passionné par ce monde-là
2: ben, Je vais un peu expliquer plus tard qu'est-ce que je fais exactement dans mon quotidien. Mais je pense que, vu qu'il faut que je comprenne vraiment ce que les équipes font, euh, si je n'ai pas joué moi-même, il ben, y a plein de termes que je ne vais pas forcément comprendre. Mmh. Et qu'est-ce que chaque équipe fait C'est quand même assez compliqué. Et donc, en n'étant pas joueuse ou joueur, ça va être
1: compliqué. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on abordera plus tard, ce que ouais. tu fais dans, dans, dans ton quotidien. Mm-hmm. Mais, mais avant ça, je voulais parler avec toi du jeu vidéo, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément mm-hmm. exactement qui travaille et que sont le, l'industrie du, qui est ouais. l'industrie du jeu vidéo. On sait que dans l'industrie du, du jeu vidéo, il y a différents types de studios. Euh, quels sont-ils
2: alors, il y a différentes strates, un peu, si tu veux. Euh, dans le langage courant, parfois, on parle d'indie. Et ça, c'est un peu un terme pour désigner en fait, des studios qui sont de petite taille, donc des jeux qui sont faits par des petites équipes, donc quelques dizaines de personnes, voire parfois euh, une seule personne. Ça peut aussi être possible. Et euh, d'une manière un peu plus... Euh, ces structures d'entreprise, tu vas avoir ce qu'on appelle vraiment indépendant. Donc ça, c'est des studios qui ne sont pas, en fait, dans des multinationales, dans des grands groupes. Mais indépendant ne veut pas dire petit non plus. Donc ça, c'est une petite différence avec ce qu'on dit indie et euh, indépendant. Donc par exemple, à Montréal, tu as un gros studio qui s'appelle Behavior Interactive. Et c'est un studio qu'on appelle indépendant parce qu'il n'est pas dans une multinationale, mais ils sont presque, enfin je pense qu'ils sont plus que 1000 maintenant. Donc euh, as vraiment une différence Après c'est très corporatif tu vois. Du coup donc, quelle est euh... la
1: différence dans la manière de gérer les équipes C'est dans, la ma... dans le fait de ne pas être détenu par un capital étranger
2: Ouais ça devient vraiment structure d'entreprise Au niveau de la gestion même À mon niveau la personnel Dans l'expérience que j'ai Tu vas pas avoir une si grosse différence Parce que ça reste de la gestion d'équipe Après par rapport à la taille Vraiment l'échelle de studio Si tu gères une petite équipe Ou une très grosse équipe euh, Comme celle dans laquelle j'ai travaillé Dans mes deux studios précédents la gestion de projet va vraiment être différente, mais après les différences, elles vont clairement être par rapport à euh, qui te finance, euh, qui te distribue, ce genre de choses. Et donc là, c'est vraiment des structures plus hautes euh, d'entreprise.
1: Quoi. Est-ce que là, j'ai une question un peu bateau, mais est-ce mm-hmm. que la qualité du jeu, elle s'en ressent
2: ben, Ce que tu appelles qualité, c'est vraiment subjectif, oui, tu vois. Évidemment. Ouais. donc euh, par exemple, quand je te disais petite échelle et des jeux qui sont faits seuls, je te donne un exemple de, d'un jeu qui a été fait seul qui s'appelle Stardew Valley. Et ce jeu, il s'est vendu à 15 millions d'exemplaires il a été fait par une personne, tu vois. Mmh. Et donc, on peut appeler ça un jeu, entre guillemets, qualitatif avec beaucoup de succès, alors qu'il a été fait par une personne. Et je pense que tu peux trouver beaucoup d'exemples actuels de jeux qui sont faits par des très très gros studios qui ne sont pas, entre guillemets, aussi réussis ou qui se vendent pas autant que, que ces, ces petits jeux-là. Donc, l'échelle de studio et puis... Euh, à quel point elle est incorporée dans un grand groupe, ça n'a pas vraiment d'impact direct sur ce qu'on appelle qualité et succès. Il n'y euh, mm-hmm. a pas de lien direct. Quoi. Et
1: euh, avant qu'on parle un peu plus de ton, de ton travail à toi, le, le, le studio dans lequel tu travailles présentement, c'est le studio Eidos. Ouais. Comment est-ce que tu le qualifierais, toi
2: Alors du coup, ce n'est pas un studio indépendant. Et par rapport à ce qu'on produit comme type de jeu, on produit des jeux qu'on appelle A. Donc c'est des jeux euh, où il y a un gros budget, euh, des jeux avec des très grosses équipes qui prennent plusieurs années de développement. Et quand j'étais à la Warner, ils faisaient exactement les mêmes jeux. Euh, donc c'est des très grosses échelles. là. Et moi, mm-hmm. je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler dans tout ce qui est indépendant, petites équipes, mais ça m'intéresserait quand même bien parce que je pense que c'est vraiment une autre manière de gérer... Euh, mm-hmm.
1: Et ces jeux AAA triple A dont tu parles, quels sont les autres jeux auxquels on peut... Est-ce que les jeux, par exemple, contemplatifs peuvent être mm-hmm. triple A
2: Ouais, Il ouais, ouais, y a pas de, il y a pas de, de grosses catégories comme ça. AAA ne veut pas dire que tu c'est sais, un truc d'aventure forcément. Mm-hmm. Ça peut être, tu peux un peu mélanger les deux. Et euh, qu'est-ce
1: que tu opposes à AAA, par exemple C'est des jeux qui seraient développés en, en un an, par exemple
2: Ça peut. Euh, bah, par exemple, là, je te parlais Stardew Valley. Donc c'est tu sais, un petit jeu de gestion. as ta ferme, ce genre de choses. C'est c'est, c'est c'est très mignon comme jeu. C'est pas genre des très gros mondes ouverts, très réalistes, ce genre de choses. Et du coup là c'est pas forcément un triple A tout ce qui est par exemple aussi platformer, tu sais où tu dois aller euh, de niveau en niveau où t'es une petite créature comme ça c'est des jeux qui sont un peu moins euh, larges et qui demandent moins d'équipes. et euh, donc en fait tu peux pas vraiment opposer triple A à tout le reste c'est juste triple A c'est vraiment une catégorie presque économique où on cherche des très grosses équipes des très gros budgets pour faire c'est un peu l'équivalent si tu veux du blockbuster oui, en ce cinéma que tu vois dire. ouais très
1: bien voilà Merci beaucoup Inès, euh, avant d'aborder spécifiquement le jeu vidéo et ta place à toi dans le jeu vidéo, on va écouter une musique que tu nous as toi recommandée, Sally Can raccord essayez de ne pas bouger sur ça, c'est vraiment très très bon Vous écoutez toujours CISM 89.3, vous écoutez 11 cultures, je suis avec Inès Bruckner, coordonnatrice de production au studio Eidos à Montréal. On a évoqué ensemble, Inès, les différents types de studios, les différents types de jeux, mm-hmm. et pour faire ces jeux, il faut des équipes, il mm-hmm. faut de la gestion. Euh, et c'est indispensable de comprendre les différents types de profils, de métiers qui coexistent et qui collaborent au cours de la production d'un jeu vidéo. Est-ce que tu pourrais nous les présenter,
3: mm-hmm.
1: pas succinctement mais de manière pertinente, ces, ces familles de métiers avec lesquels toi tu dois travailler mm-hmm.
2: euh, Alors c'est une question qui est assez vaste parce que, avant de commencer un peu détaillé, euh, selon, comme on disait avant les échelles de studio, tu vas avoir des types d'équipes différentes. Donc quand je te parlais d'un jeu qui a été fait par une ou juste plusieurs personnes... Dans ces studios-là, les gens vont avoir beaucoup de casquettes différentes. Les jeux sur lesquels moi, pour l'instant, j'ai travaillé, euh, c'est tellement des grosses équipes que tu vas avoir des spécialisations vraiment très très pointues. Et pour donner un exemple rapide, tu as par exemple des artistes qui créent les environnements dans le jeu. Et ben dans les types de jeux sur lesquels j'ai travaillé, des fois, tu as des artistes d'environnement qui sont spécialisés sur la végétation. Donc, leur seul rôle, c'est de créer de la végétation. Donc euh, là, je vais détailler un peu les gros domaines, mais après, c'est toujours très dépendant de quel... Euh, à quel type d'échelle tu te trouves, tu vois.
1: Et parce que quand on parle de créer de l'âge végétation, il y a la texture, il y a le... Ouais, c'est vraiment genre les, les types de... Ils
2: sont spécialisés vraiment sur ça, et quand as des grands mondes ouverts, tu veux que ta végétation elle soit très diverse, ce genre de choses, donc il faut vraiment quelqu'un qui s'occupe que de ça. Donc là, on parle vraiment de très gros jeux, mais là, des jeux qui sont faits par genre 5-6 personnes, et ben tu vas avoir une personne qui va faire beaucoup de métiers différents en même temps. Tu vois. Donc là, je te détaille les choses, mais des fois, les gens font plusieurs choses en même temps. Et euh, si tu prends les grosses catégories, donc sans rentrer dans trop le détail, mais en essayant de brasser un peu tout, tu as toutes les équipes artistiques, on va dire. Euh, ces équipes-là, ça comprend, euh, par exemple, si je donne des exemples rapides, des artistes, par exemple, de concept c'est des personnes qui donnent, en fait, un, comme un style et une image une idée visuelle pour qu'après toutes les autres équipes qui passent après aient cette même référence. Donc il faut qu'ils, qu'ils prennent en, en compte plein de paramètres différents pour créer ce visuel. Tu vas avoir des artistes de niveau, d'environnement, euh, comme j'ai parlé avant, donc qui habillent en fait les mondes dans lesquels tu te promènes, les niveaux dans lesquels tu te promènes. Tu vas avoir des artistes qui créent, ben, je sais pas, des animaux, qui créent le joueur, qui créent euh, tout ça. Après, tu pourras avoir une autre catégorie plus technique. Donc ça, ça va être tous tes programmeurs. Et là, il y a plein de types de programmeurs différents selon les projets, selon les besoins. Tout se passe dans un moteur de jeu. Donc par exemple, tu as des programmeurs qui sont spécialisés dans ce moteur de jeu pour supporter les équipes, que tout le monde puisse faire son travail correctement. Ils ont créé des outils particuliers pour les besoins des équipes.
1: Donc le programmeur, c'est la personne qui va coder.
2: Exactement, c'est vraiment ceux qui écrivent le code du jeu. Qui dit
1: que si le personnage va proche d'un arbre, il doit se le prendre, donc il doit réagir d'une certaine voilà, manière. Voilà,
2: exactement. Tu as plein de types de programmeurs différents. Et puis là, les programmeurs dont j'étais en train de parler, c'est des programmeurs plus d'outils, d'engins. Donc tu as autant des gens qui travaillent dans le jeu que des gens qui travaillent plus en support pour que tout se faire correctement et que le projet technologiquement il tienne. Mmh. Donc ça c'est toutes les équipes techniques. Euh, après, tu as peut-être une autre catégorie plus animation. Donc ça c'est tout ce qui est en mouvement. Il faut des gens qui, c'est des animateurs donc qui s'occupent de, de faire que ton personnage y bouge correctement. Les jeux sont de plus en plus réalistes, surtout dans des grosses productions. Donc au niveau visage, on cherche de plus en plus à ce que tout soit très réaliste. Euh, après, tu aurais les équipes plus de design. Et ça, ça comprend aussi plein de types de métiers. Euh, t'as tout ce qui est game designer. Game designer, c'est un peu les gens qui sont euh, comme au début euh, du projet et qui mettent en place comme les règles du jeu. Donc exemple concret, un designer, un game designer qui est spécialisé combat ennemi. Si par exemple dans ton jeu tu dois combattre des ennemis, lui il va dire, bah, cet ennemi il se bat de, d'une manière très particulière. Si il, il te frappe, et eh ben ça va faire autant de dégâts. Donc il choisit des valeurs, tout ça. Donc il produit des documents. Et les équipes, d'après, vont suivre ces documents pour... Un
1: petit peu les règles du jeu.
2: Les règles du jeu, les idées principales, ce genre de choses. Après, en termes de design, t'as aussi les level designers, les designers de niveau qui vont s'occuper de... Bah, quand tu rentres dans un niveau, le joueur doit passer par certains endroits et bah, il va s'assurer que les choses soient placées pour que ce soit facile entre guillemets que le joueur passe là où il faut qu'il mmh. passe tu
1: vois. Et c'est là toute la difficulté de la gestion du truc, c'est de se dire il faut que le passage ouais. soit assez éclairé pour que le joueur le voit il y aille instinctivement. Il voilà, faut pas ça. non plus qu'il y ait des grosses flèches pour que ce soit euh... C'est ça
2: exactement et donc plate. Exactement, <rire> exactement. Et du coup, ça veut dire que pour que ton joueur il passe là où tu veux passer, ben, il y a plein d'équipes qui vont s'enchaîner pour que l'en- le, le, l'endroit où il passe soit bien, tu vois. Là tu parlais de lumière. Le level designer ne va pas s'occuper. Ça, c'est des artistes de lumière, tu vois. Donc, tu as plein de strates comme ça qui s'enchaînent. On pourra en discuter après, mais du coup, il y a plein d'interdépendances entre les mm-hmm. équipes et c'est ça qui rend les projets complexes. Euh, après, je peux parler rapidement de tout ce qui est interface utilisateur. Donc là, ça va être les menus. Euh, ça va être si tu as une jauge de vie dans ton jeu qui est en bas à droite, en bas à gauche de ton joueur. Et eh bien, ils vont s'assurer que quand tu te prends un dégât, la jauge de vie descend.
1: Et ils vont donc s'assurer tout ce qui apparaît, autour tout ce qui, apparaît de
2: autour, tout ce qui te donne des indications, les menus, c'est quand même un truc, on n'y pense pas, mais c'est très complexe à mettre en place, parce que ça doit refléter, tu as un inventaire, l'inventaire, il faut qu'il reflète ce que tu as ramassé. et ben, Les programmeurs d'interface utilisateur, ils vont s'assurer qu'il y ait les, bons, les bonnes connexions entre mm-hmm. et ce qui se passe
1: dans le jeu et les menus. Qui répond à l'avancée de ton jeu. Voilà, exactement. Et donc on a bien compris, toutes ces grandes familles ouais. dont tu as parlé, ouais. toi, ton travail... En tant que coordonnatrice de production, uh-huh. c'est faire que tous ces corps de métier travaillent ensemble
2: Oui, c'est ça exactement. Et puis dans les grosses productions, euh, les coordinateurs et les autres échelles euh, dans la production sont spécialisés sur certaines équipes. Donc tu t'occupes de certaines équipes et tu fais en fait la glue entre toutes ces équipes. Plus tu montes, dans, dans... plus tu as d'expérience, plus tu arrives à anticiper euh, les futurs problèmes. Et tu prends un peu d'avance en disant, Oh, est-ce que l'information est passée à telle équipe Là, j'ai vu que telle équipe a changé quelque chose dans le jeu. Et bien, avec l'expérience, je sais que ça va impacter telle, telle équipe. Oui, Et que... donc, il faut que tu contactes ces équipes, s'assurer que eux savent qu'un changement a été fait. Parce qu'une seule chose, tu peux avoir six équipes qui travaillent dessus, une très petite chose Parce que toi, jeu. ton
1: travail, ça va être la cohérence.
2: Oui. Donc, coordinatrice de production, c'est vraiment, comme je t'ai dit ça, que les gens y parlent, anticiper les interdépendances. Et là, mon niveau, donc je suis quand même assez junior encore dans le, dans le, dans le métier, euh, je, je m'occupe des équipes vraiment au jour le jour donc il y a un logiciel de gestion de tâches il faut que je m'assure que ce logiciel il soit propre que les choses soient euh, à jour dedans il faut que je m'assure que les équipes ont ce qu'ils ont besoin pour travailler donc tu as un peu la casquette ressources humaines aussi parce que tu es la première personne en tant que support qui est au contact des équipes donc s'ils ont un souci c'est un peu toi qui es la première personne à qui ils sont censés parler.
1: Et puis j'imagine que ces gens-là, ils ne parlent pas forcément le même langage, on va dire Ou ouais, qu'ils n'ont pas les mêmes ouais, réalités, ouais, ouais. qu'ils n'ont pas les mêmes priorités Oui, c'est...
2: Bah c'est un peu ça le défi, c'est que comme je t'ai expliqué, il y a tellement de corps de métiers différents, et je n'ai encore pas tout nommé, tu vois, mais il mmh. y a tellement de corps de métiers différents qu'un des défis quand tu es en production, comme j'ai dit au début, il faut que tu comprennes ce que les gens font, et il y a une telle diversité de spécialités que ça va être le défi de comprendre un peu chaque corps de métier.
1: Et si, si tu devais donner des qualités que requiert ton travail, c'est quoi C'est le, le, euh, l'empathie, je... la, l'intelligence euh...
2: Ouais, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, euh, être quand même très organisé. Tu as quand même une grosse résistance au stress, à la pression, parce qu'en des grosses productions, il y a des gros enjeux. Donc il faut quand même un peu faut relativiser sur ce qui se passe, il faut garder la tête froide... Euh, toutes les trucs de communication, parce que tu passes un peu ta journée à parler avec les gens, euh, faut pas avoir peur de, de contacter les gens, ce genre de choses. Donc il euh, y a pas mal de qualités requises, mais après il y a beaucoup de choses qui s'apprennent aussi. Donc il n'y a, y a pas vraiment de profil type, euh, tout le monde peut, peut un peu faire euh, ce métier.
1: Merci Inès, on fait une pause avec Laurence Anne qui nous chante Fantôme et on revient tout de suite pour en sculpture. Vous écoutez sculpture c'était Laurent san Fantôme. Nous, nous sommes avec Inès Bruckner, coordonnatrice de production au studio Eidos à Montréal. Inès, on a parlé de, du monde des jeux vidéo, des différences entre les studios, on mm-hmm. a parlé des différences de métier et ton travail euh, là-dedans. J'aimerais qu'on parle d'un phénomène qui touche euh, les jeux vidéo et notamment qui nous intéresse, nous, pour le monde de la gestion.
3: Mm-hmm.
1: C'est le phénomène du crunch. Euh, je vais citer un exemple pour un peu illustrer ce qu'est le crunch C'est en 2018, lors de la sortie du jeu Red Dead Redemption 2 Qui était mmh. un jeu qui était très attendu Le studio de production Rockstar Games a été sous le feu des critiques Parce que certains de ses employés se sont plaints d'avoir effectué des semaines de 100 heures Pour pouvoir sortir le jeu dans les délais impartis On a donc pu voir et entendre des plaintes visant les conditions de travail désastreuses euh, Telles que Rockstar games pardon, du fait d'un peu d'une pression de marketing de sortie du jeu et des mmh. attentes également du marché. Pourquoi est-ce que selon toi le jeu vidéo, le monde du jeu vidéo connaît ce genre de phénomène D'où est-ce que ça vient
2: mmh. Alors c'est très chouette de poser cette question parce que c'est un peu, tu sais, c'est un sujet important d'actualité. Euh, après je tiens à dire que genre, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps dans l'industrie, c'est quand même une question qui est très complexe, mais en y réfléchissant un peu, je pense que j'ai un peu deux théories. La première, c'est très historique, c'est le fait que si tu regardes euh, comment a été créé le jeu vidéo, qui est quand même une industrie assez jeune, au départ c'était surtout des gens très passionnés, très doués, avec des idées très novatrices qui ont développé des jeux dans leur garage, tu vois, ils étaient quelques, ils n'étaient pas beaucoup, et tu n'avais pas un cadre corporatif, et tout est allé très vite... Et on peut voir que, bah, du coup, les pratiques un peu de de bonne gestion d'entreprise, de séparation de vie professionnelle-travail, de de compter ses heures, tout ça, bah, historiquement parlant, vu comment a émergé l'industrie... C'est quelque chose qui n'a pas suivi tout de suite, tu vois. On a
1: créé l'art avant de créer la structure qui pouvait l'accueillir, ouais, finalement. Oui, c'est
2: ça, exactement. Et ces personnes qui créaient ces jeux-là, et ben, elles avaient leur, leurs idées leur appartenaient, puis elles étaient tellement. Tu sais, tu regardes les premiers jeux, c'est, c'est... les histoires sont assez folles, tout ça, mais c'est des gens qui faisaient des... Ils passaient leur vie à faire ça. Et c'était vraiment un métier passion, tu vois. Donc je pense qu'il y a une première chose qui vient du fait que tout est allé très vite et il y a des choses qui n'ont pas suivi euh, directement. Euh... Après, l'autre, peut-être, théorie, c'est que. Il euh, y a un truc très particulier dans l'industrie du jeu vidéo, quand tu développes un jeu, tu dois produire un certain nombre de choses et après prendre ta manette et voir si c'est fun à jouer, si ça marche bien. Donc il y a une part importante de tests. et avant que ce test arrive, tu as beaucoup de travail et bah, ça arrive que quand tu testes, tu te rends compte que ça marche pas et là il faut refaire. Et tu te rends compte que des fois, dans des projets très complexes avec beaucoup de gens, eh ben, ça fait refaire beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y
1: a pas le choix parce il y a une sortie qui a été annoncée. Y a... Et
2: en même temps, tu as ces deadlines-là de il faut faire attention parce que ben, tu as quand même un budget, comme dans toute industrie, c'est, très... c'est logique. Tu vois, as un budget, tu as une date de sortie et ben, au bout d'un moment, le temps n'est pas illimité. Mmh, il a mais... une
1: pression également parce que la, la Red Dead, pression, dans le cadre ouais. Red Dead, je crois que le 1 était sorti ouais. depuis longtemps. Ouais, ouais, donc il ouais. y avait une attente des joueurs. Exactement. Certains l'avaient précommandé. Donc euh... Exactement.
2: Donc tu as tout un écosystème autour qui met press- mais de fait, organiquement parlant, quand tu développes un jeu vidéo, eh ben, il y a une phase de test qui est vraiment indispensable. Et, si, et tu ne peux vraiment pas prévoir si le test sera bon ou pas. Et si ton test est mauvais, ben, ça rajoute du temps et la planification devient quand même du coup, assez compliquée incertaine. Il y a beaucoup d'hypothèses en fait, à tout le temps valider. Et donc le fait même de créer un jeu, ça amène tellement de complexité et d'incertitude de temps que euh, des fois c'est un peu en, en, en clash avec mmh. ces, ces besoins de budget, ces besoins de sortir à telle date. Et j'ai une jeu. question un
1: peu naïve et peut-être ouais. naïveuse, mais c'est fait exprès pour relancer. Mais mmh. est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on sort le jeu, même ouais. avec un petit défaut, et se dire qu'on va faire une mise à jour bientôt pour pouvoir la réparer ouais.
2: bah, bah Si tu regardes un peu l'actualité du jeu, c'est quand même ce qui arrive souvent. Tu sais, genre ils sortent les jeux, et puis après il y a des, ce qu'on appelle des patchs qui règlent certains problèmes. Après euh, vu que ces jeux sortent sur des plateformes, tu sais par exemple ton jeu il sort sur des consoles connues et ben ces consoles, elles ont des elles ont quand même des cahiers des charges, il faut les respecter. Mm-hmm. Donc si ton jeu il manque certaines choses au jeu et puis ces cahiers des charges ils sont quand même détaillés, s'il manque des choses à ton jeu, ben ton jeu il peut juste tout simplement pas sortir.
1: Donc ou tu, ou peux, tu peux le, même pas le porter atteinte à la, casser ouais, la console la... qui l'accueille.
2: Mais la plupart du temps tu peux juste pas le sortir okay. en fait donc c'est, c'est pour ça que c'est important de, de, de matcher certains euh, certains besoins avant de Donc on
1: a bien compris tes, tes théories sur d'où est ce que le crunch peut mm-hmm. venir et quelle stratégie, quelle politique de gestion est- ce qu'on peut mettre en place pour euh, pour répondre à cet enjeu? est ce que euh, est ce que par exemple toi dans, ton, dans dans ton studio vous avez mis des, des, des politiques en, en place mm-hmm. pour éviter ce, ce genre de phénomène.
2: Alors là j'avoue que ça sort un peu de mon domaine d'expertise, parce que là c'est vraiment du coup des politiques de studio, tu vois des, 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 des politiques ressources humaines qui permettent de, de mitiguer ça par contre ce que je veux dire c'est que si tu regardes l'actualité en général, en tout cas à Montréal, les studios ont vraiment pris conscience ces dernières années du problème et, et, et essayent vraiment de, de, de faire que les gens ne fassent pas autant d'heures et ce genre de choses et donc je pense que c'est, ça doit vraiment être pris très très haut dans, dans le studio et puis c'est des, des, des pratiques à améliorer. Mais, euh, mais ouais, là je t'avoue que c'est, c'est vraiment... hors, Parce que là je suis vraiment en développement, en production, donc moi je suis dans le, au jour le jour avec l'équipe. Euh, mais après c'est pas moi qui valide leurs heures, tu vois. Donc mmh. c'est un peu compliqué pour moi de, de te répondre. Mais en général tu vois qu'à Montréal ça devient une question importante. Et en rajoutant que à Montréal on a une problématique très importante de pénurie de main-d'oeuvre très spécialisée. Et donc les studios ont vraiment tout intérêt à faire que euh, ces problématiques soient adressées. Et euh, tu vois aussi que de plus en plus de candidats, un des arguments majeurs pour les faire venir, c'est qu'il y a un équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Donc euh, c'est vraiment un sujet dont les studios veulent s'occuper et s'occupent.
1: Merci Inès. On fait une pause en musique avant de revenir sur le thème de l'écosystème des jeux vidéo. Une pause en musique avec Claude Pelgag. écoutez CISM 89.3, euh, vous écoutez 11 cultures, nous sommes avec Inès Bruckner du studio Eidos à Montréal, on a parlé du phénomène du crunching mm-hmm. euh, Inès euh, dans les jeux vidéo, maintenant si on doit placer la, l'industrie du jeu vidéo à Montréal, pourquoi est-ce qu'il y a autant de studios de jeux vidéo à Montréal Pourquoi mm-hmm. c'est un, pourquoi c'est le the place to be for mm-hmm. les, pour les studios de jeux vidéo
2: bah, en général, comme tu sais, Montréal, c'est quand même une ville très dynamique, culturellement parlant. Qu'on parle du jeu vidéo, qu'on parle d'autres choses. Donc, c'est une place, en général, mondiale reconnue pour la culture. Euh, après, je pense que, historiquement, quand tu regardes des studios comme, par exemple, Ubisoft, ils ont ouvert le Ubisoft Montréal, je crois, en 1997. Et c'était le premier studio d'Amérique du Nord euh, où Ubisoft s'est implanté. Et après, je pense que, vu ce que c'est devenu, eh ben, tu sais, ça fait un peu effet boule de neige ça attire de plus en plus de studios et euh, bah, des talents émergent, des talents sont attirés. Donc je pense que c'est historiquement le fait que tu es des gens comme Ubisoft qui sont arrivés et qui ont permis euh, l'émergence de tout ça. Et en plus, euh, financièrement parlant, au Québec, tu as le crédit d'impôt dont on profite pas mal le jeu vidéo. Et, euh, <coughs> et du coup, euh, bah, tu peux voir que des grands groupes sont vraiment attirés par le fait de s'installer à Montréal parce que financièrement parlant c'est intéressant et euh, ben je veux dire, les, les talents sont là, il y a des expertises qui se trouvent mmh. ici donc euh, ça fait que c'est une place vraiment intéressante
1: Et on parlait des conditions de travail pour le jeu ouais. vidéo et c'est vrai qu'à Montréal il y a également des organismes qui viennent encadrer les jeux vidéo pour mmh. leur donner un, une structure et euh, une protection également pour les employés à ce titre, euh, le 13 septembre 2023, la Guilde du jeu vidéo de Montréal du Québec, pardon, a publié un guide des bonnes pratiques en diversité, équité et inclusion. Il s'agit en d'autres termes, en fait, d'une boîte à outils au service des studios de jeux vidéo afin d'y instaurer, je cite, un environnement de travail sain et propice mmh. à la créativité. Ce guide de la Guilde, il répond, en fait, à un plan stratégique développé en 2021 en réponse, en fait, à des révélations de comportements sexistes et de harcèlement mmh. au sein des entreprises du secteur du jeu vidéo. Est-ce que, selon toi, ce guide... Alors, ce guide, on peut pas le... J'ai voulu le lire, mais en fait, okay. on... il n'est pas libre parce qu'il est que disponible pour les membres de la guilde. Okay. Mais est-ce que ce guide, sans savoir ce qu'il y a dedans, mais est-ce que, selon toi, cette, mm-hmm. cette boîte à outils, euh, il va dans le bon sens Est-ce que c'est... c'est une bonne chose
2: OK. Bah, de mon bord, je l'ai survolé rapidement. Et puis, je trouve que l'initiative est très bonne parce que c'est souvent des très belles idées. Mais après, ça manque peut-être un peu de... Comment on rend ça concret et comment on prend des bonnes pratiques et on peut les, les partager à d'autres studios et donc ça a été fait avec le studio Binox qui a mis des choses en place et qui partage ses bonnes pratiques. Et dans le rapport, en gros, euh, ils expliquent qu'il y a vraiment des processus que tu peux, me- que tu peux mettre en place. Et euh, ces processus, ils reposent sur le fait qu'il faut vraiment faire des enquêtes internes sur c'est quoi l'état actuel dans ton studio de la diversité et inclusion. Et à partir de ces, de ces enquêtes internes, tu, tu développes vraiment euh, des pratiques et des personnes qui sont en charge de ça. Et le but, surtout, c'est d'intégrer ces pratiques à, aux stratégies générales de ton entreprise. Tu vois. Il ne faut pas que ce soit un truc que tu ajoutes comme bonus, mais vraiment quelque chose qui s'inscrit en général. Et puis, ça peut être aussi simple que comment tu t'adresses à tes potentiels futurs candidats dans tes offres d'emploi Eh bien, il faut faire des tournures qui sont inclusives. Tu vois. Il, faut, il faut que la personne, quand elle lise euh, le papier de, 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 d'offres d'emploi, elle se dise « Ah, ben ça, c'est un studio ». Euh, qui s'adresse à moi. Euh, je suis une femme et je sens pas qu'il s'adresse à un homme, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Mais après, ça c'est une première étape. Et puis l'autre étape, c'est qu'une fois qu'ils sont embauchés, il faut créer un environnement de travail qui est inclusif, où peu importe qui tu es, tu es une voix euh, dans, dans, dans l'environnement, dans les équipes dans lesquelles tu travailles. Et puis de mon bord, de mon expérience, j'ai vraiment eu de la chance dans les, dans le, les courtes années que j'ai, pu, euh, que j'ai pu avoir dans le jeu vidéo où j'avais des femmes qui étaient en position de leadership, et donc qui étaient à même de créer un environnement de travail safe, où moi je me sentais bien, et, euh, et, et qui donne envie de rester là-dedans, dans, dans cette industrie.
1: Mm-hmm. Donc, et ça c'est quelque chose, c'est une tendance qui est quand même récente, le fait que les femmes aient en, de plus en plus accès à des postes de direction dans les jeux vidéo, ou c'est quelque chose qui, qui a toujours existé
2: bah, Par ces processus de diversité inclusion, ça permet de, de voir qu'une euh, bah, femme est tout aussi capable d'être dans des positions de leadership qui, de manière traditionnelle, dans le jeu, étaient plus occupées par des hommes. Et donc c'est comme si on ouvrait à d'autres profils, tu vois. Donc, que ce soit une femme ou un homme, ou des mi- minorités, peu importe, tu vois, c'est aussi le but d'intégrer des nouveaux profils dans le jeu. Et que c'est pas... Parce que là, je te parlais, quand le jeu vidéo a commencé, que c'était des, des hommes dans leur garage euh, qui créaient des jeux vidéo et qui étaient des profils plus techniques, et ben là, on intègre des gens qui ont peut-être des profils plus différents, et on crée un environnement qui est plus divers, qui accueille plus de personnes.
1: Mmh. Très bien, merci Inès. On fait une pause en musique avec une autre de tes recommandations. Mmh. Euh, Cercle vicieux. On écoute ça, puis on revient tout de suite.
4: Vénice ponée sous le Levi's cartonné Chimique sur la piste les Sista hésitent à se coller au-dessus des toits tripage, vois mon équipage voler Je suis sous médical, violette sans l'atterrissage promets, t'as jamais charbonné car tu mérites pas de voler Jamais fait un crédit faire des yebis Ça connaît loin des paysages dorés La haine est vite arboré. Et je sais que si j'agis mal c'est la seule image que j'aurais On fait pas de chichi, on veut des sommes à six chiffres On va pas chez les psy mais le touchy attaque les psychismes Sous les visées on voit tout à l'horizontale Mes gars sont bruyants mais se testent quand ils ont mal comme a dit l'homme, chaque jour que Dieu fait, la ville est mon casino et je ne fais que bluffer. Surtout dans le snack faut rester vif d'esprit. Quand aller investir, t'as préféré Vesky. Maintenant t'es à poil, tu vas jamais être habillé. Car même pour jouer au loto, bah faut d'abord mettre un billet. Mon cercle est certifié, je vais pas me remettre à trier. On m'a mis le pied au cul, on me l'a pas mis à les trier. Quand j'arrive, faut que vous annonciez le est Dans ma loge, que tu chutes j'ai de la bœuf façon son Ça parle argent, je deviens cérébral, je ferai du sale pour un dixième de la réserve fédérale. Ciel étoile est comme le torse d'un général. Mes mains font des joints et mon esprit fait des raps On a cassé la baraque, je reconstruis sur des débris. Quand t'es pauvre, t'attends les sols. Quand t'es riche, on fait des prix. On leur a mis la douille, ils ont vu que du feu. On était sur la paille, on pouvait faire que du feu. Les traits tirés, cernes, petits yeux. Je dois m'extirper de mes cercles vicieux. Plus d'argent, plus de problèmes. Ouais, bah, je préfère mes nouveaux problèmes.
1: C'était cercle vicieux, un choix de, de Inès Bruckner qui est présente ici avec nous. Euh, si tu, cette, cette musique, pourquoi d'ailleurs est-ce que tu me l'as recommandée Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te oh, touche
2: Je sais pas. Je pense que les paroles sont très chouettes et juste la musique. Je pense que c'était dans mon top de l'année. L'écouter tellement que je me suis dit c'est très chouette de la passer dans une interview. Mais
1: parfait. Bon, génial. Bah ben, merci en tout cas de nous partager tes goûts musicaux. C'est ça fait plaisir. Euh, on a parlé de, d'écosystème du jeu vidéo à Montréal avec toi, Inès. On va parler maintenant du développement durable parce que mm-hmm. c'est un sujet qui touche tous les secteurs des arts et de la culture. Et le jeu vidéo, le numérique est une industrie qui pollue énormément, dont on ne connaît pas vraiment les impacts. Mm-hmm. Mais haute euh, porcheda qui était à ce micro euh, il y a deux semaines, mm-hmm. nous disait que des études en fait sont en cours pour savoir, ouais. pour évaluer. Euh, véritablement l'impact de, du numérique sur les empreintes carbone et sur euh, la pollution globale sur les émissions d'équivalent CO2 mm-hmm. bref, euh, pour rendre visible cette pollution en fait, qu'on oublie trop souvent qu'est-ce que ça ça t'inspire selon toi euh, quelle, quelle place est-ce que le jeu vidéo doit donner à ces, mm-hmm. ces questions d'écologie
2: ouais. bah Déjà personnellement je pense que toi et moi on est dans, quand même dans une génération qui porte ces questions euh, qui, qui pense que ces questions sont très importantes donc forcément ça me touche mais dans le cas du jeu vidéo, je trouve ça très complexe. Après, historiquement, tu peux voir que l'industrie du jeu, c'est une des industries qui a été dématérialisée le plus rapidement. Et donc, tu sais, toute la chaîne logistique, l'histoire des boîtes en plastique de jeux, tout ça, par la dématérialisation, ça a été très rapidement réduit. Donc l'impact vraiment physique de tout ça a été réduit. Mais de l'autre côté, ça a été balancé par le fait que...
1: On télécharge.
2: Voilà, tu as une grosse augmentation des serveurs, téléchargement, tout ça... Mais là, ça rentre du coup dans une question très très globale en général que tu peux étendre à l'industrie du cinéma, du streaming, YouTube et même du coup Internet en mm-hmm. général parce que ces serveurs, ben, ils sont partagés. Euh... Donc ça devient très très compliqué de se dire comment tu peux réduire mm-hmm. ça. Mais. En général, le jeu vidéo doit vraiment faire sa part de réflexion, mais c'est des questions vraiment qui sont compliquées. Est-ce là que si
1: on étend, comme tu dis, cette ouais. réflexion, la, la question de la sobriété, de la décroissance ouais. qu'on souhaite porter, est-ce que ça s'applique pas également aux jeux vidéo Parce qu'on se oui. dit aujourd'hui le nombre de séries qui sont produites
2: mm-hmm. Exactement, font ouais. qu'on
1: peut se dire « Est-ce qu'on pourrait pas produire moins pour mm-hmm. produire mieux euh, Parce » ouais. Est-ce que ça s'appliquerait aux jeux vidéo, finalement, de dire... Euh... Est-ce qu'on pourrait pas produire moins de jeux vidéo
2: Ouais, oh non, c'est des questions super intéressantes et je pense que de toute façon, actuellement, si tu regardes un peu ce qui se passe, il y a beaucoup de studios qui ferment actuellement. Et du coup, c'est comme s'il y a une petite sélection naturelle de se dire, bah, il y a beaucoup de studios qui se deviennent plus viables financièrement parce que ça coûte très cher de faire un jeu vidéo. Et du coup, que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de studios, beaucoup de jeux qui soient produits, et eh ben, euh, je veux dire, les studios qui sont pas assez entre guillemets performants et qui créent des choses qui n'ont pas un impact réel dans euh, l'écosystème et qui ont pas, qui résonnent pas avec les joueurs, et eh ben ils durent vraiment pas longtemps parce que c'est, c'est vraiment très cher de faire un jeu vidéo. Donc, mmh. donc en général, tu sais le, les questions de décroissance et de sobriété, ben t'as une partie qui est faite assez naturellement. Il y a une sélection
1: naturelle. Une qui sélection est... naturelle,
2: c'est ça exactement. <rire> là, c'est
1: Darwin. Ouais. Euh... Mais, mais
2: de l'autre côté, tu vois, tu peux aussi. Après, ça devient des questions très globales de. Là, c'est oui, là ça dépasse. Ouais. Très... Là, ça dépasse de nouveau un peu mon métier. Est-ce mais ouais. pardon,
1: excuse-moi. Dis-moi est-ce bien. que genre dans le euh, là on a parlé en quoi la production mm-hmm. pourrait être plus réduite pour euh, apporter la question de sobriété dans oui. la production des mm-hmm. jeux vidéo qu'on pourrait également appliquer à la production des, des séries euh, télévisuelles oui. ou des, des films Mais est-ce que dans le dans la narration que que, mm-hmm. pro, que produit et que diffuse Et que rayonne le jeu vidéo Il ouais. n'y aurait pas également là un, ouais. un vecteur de transmission, de conscientisation
2: Ouais 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 carrément parce qu'en plus Tu te rends compte, si tu regardes un peu les chiffres Surtout par rapport à, à, des, à des tranches d'âge Plutôt jeunes, adolescentes Le jeu est vraiment partout Je pense que c'est un des, un des arts euh, Un des, entre guillemets, divertissements Qui est le plus, j'aime pas trop le mot Mais consommé, tu vois, par ouais. les jeunes générations Et du coup tu te dis que si narrativement euh, tu as des prises de position très fortes dans les jeux. Euh, bah, on discutait de, des animaux, par exemple, comment on traite les animaux dans le jeu vidéo, euh, ce genre de choses, eh ben, ça peut avoir un vrai impact. Donc comme tu dis, tu as l'aspect très business, mais tu as aussi l'aspect, comme on dit, narratif. Et avant, j'ai pas parlé, mais on a vraiment des écrivains de jeux vidéo. Donc c'est des personnes qui écrivent l'histoire, qui ont mmh. des intentions narratives très fortes, et eux peuvent avoir un vrai impact aussi sur comment on conçoit le monde, comment on le rapport à la nature, surtout qu'on a beaucoup de jeux qui traitent de ce rapport à la nature. Tu parlais de Red Dead Redemption, tu vois, c'est... Tu as des mondes comme mmh. ça où tu es face à le, au monde sauvage, au monde anim- animalier, tout ça. Donc, euh... Oui, parce
1: qu'on en parlait avant, avant l'entrevue. Ouais. Euh, euh, moi, j'ai joué récemment à un jeu. En fait, on n'a pas le choix de, que de tuer les animaux oui. qui nous entourent. En fait. ouais, Et on, ouais. c'est, c'est peut-être un détail, mais en tout cas, ça transmet un message pour ouais. le joueur.
2: Un bien, c'est comme un bien que tu as dans ouais, ton inventaire peux... et Ouais, totalement Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant que des, des personnes Qui sont dans les équipes narratives Prennent des positions très fortes et.
1: C'est très intéressant en tout cas de, de suivre ce sujet-là Savoir comment est-ce que les jeux vidéo vont s'accaparer Vont, mm-hmm, se, mm-hmm. vont prendre à bras le corps ces sujets de développement durable Également les chercheurs De savoir euh, quels sont les impacts euh, mm-hmm. Que peut avoir le jeu vidéo chez les joueurs euh, Il nous reste peu de temps Inès déjà mm-hmm. Dans cette entrevue euh, j'aimerais ouvrir un petit peu cette entrevue mm-hmm. en te demandant, euh, te posant une question un petit peu également caricaturale. Mm-hmm. Mais c'est que jusque-là, on parle des jeux vidéo, toi et moi, on est conscientisés ça, on en parle comme un art. Ouais. Mais il y a encore des gens qui disent aujourd'hui que le jeu vidéo n'est pas un art. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là qui te disent que c'est une industrie comme une autre et que ça ne peut pas être qualifié comme de la culture et ouais. de ça euh,
2: bah Déjà, je pense que ça change quand même beaucoup, surtout ces dernières années, parce que comme je te dis, si tu regardes les chiffres des personnes qui jouent, Déjà, il y a tellement de types de jeux différents, tu vois. Tu peux jouer sur la console, tu peux jouer sur un PC, tu peux jouer sur, sur, ton, sur ton mobile. Et tu regardes les tranches d'âge qui sont un peu plus proches de nos parents à nous deux, là. Et eh bien, c'est des tranches d'âge qui jouent beaucoup, beaucoup sur leur téléphone. Ah tu oui? sais, on parle de Candy Crush, des, des <rire> jeux un peu comme ça, là. Donc. Ouais. Mais il y a tellement de jeux... On jeux. le voit dans le métro. Ouais, exactement, exactement. Tu regardes un peu autour de toi et puis tu vois vite qu'il y a beaucoup de gens qui jouent. Et puis, même à Montréal, l'industrie du jeu mobile, elle est très, très... Elle est grosse aussi. Et puis, c'est des industries qui... Qui génère beaucoup de revenus, qui génère beaucoup de jeux. Donc déjà, je pense que le regard sur le jeu vidéo il change. Mais une personne qui pense ça, je pense que c'est juste une histoire d'éducation et de montrer qu'il y a une diversité tellement grande de jeux que tu peux pas juste lier directement, je sais pas par exemple, violence et jeu vidéo. Après, il faut pas non plus nier qu'il y a une histoire dans le jeu vidéo de jeux de guerre, euh, comme on disait avant avec les animaux. C'est tu sais, des jeux qui sont vraiment violents visuellement, des jeux d'horreur, ce genre de choses. Mais je veux dire, là... Bon, je te dis, personnellement, je joue à ce genre de jeu et...
1: Tu te sens pas plus violente
2: Non, je vais pas mais sauter c'est... au-dessus de la table et t'agresser, tu vois. <rire> Donc, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire... C'est vrai que... Je pense que... Et puis, il y a quand même une histoire aussi. Bah, surtout aux états unis tu regardes les faits divers de, de, de jeunes gens qui font des massacres dans mmh. des écoles et ben il y a souvent quand même un
1: rapprochement qu'on peut pas s'empêcher de faire non plus ouais il euh... y
2: a souvent un rapprochement qui est fait par le fait qu'ils jouaient à des jeux très violents mais en fait je pense que c'est un lien trop rapide c'est un sans dire sans dire qu'il n'y a pas eu d'impact mais je pense que c'est trop rapide dans le fait que euh, ces jeunes ils avaient des problèmes déjà préexistants et tu vois mmh. si ça se trouve ils auraient pu lire un livre avec un héros un, 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 une héroïne ou un héros qui qui fait ce genre de, de choses très violentes et aurait pu être autant dans, la, dans cet univers fictionnel le, pas, pas faire la différence entre fiction et réalité, puis, ou pareil, le film les films, il y a tellement de films mmh. qui peuvent aussi Donner embarquer un jeune, tout reste, ça ouais. donc c'est des jeunes qui ont euh, déjà des problèmes mais faut pas nier que dans le V2 il y a un truc d'addiction, il y a un truc de tel... c'est tellement immersif et réaliste que quand t'as des jeunes qui ont des soucis comme ça et ben quand ils jouent beaucoup ça, ça exacerbe tout ça, mais mais, euh, mais, mais c'est tellement vaste le jeu, il y a tellement de choses tellement chouettes que tu ne peux vraiment pas faire de lien aussi direct. Et
1: en quoi, quoi. Je Et en quoi ton, ta, ta formation en philosophie t'a oui. apporté euh, des éléments de réponse ou de, t'as ouvert l'esprit ouais. sur les jeux vidéo Qu'est-ce que ça, t'a, qu'est-ce ouais. ça t'apporte au quotidien T'as environ 30 secondes. Ok,
2: okay <rire> je vais me dépêcher. Non, euh, je peux dire que je suis très chanceuse parce que j'ai la chance d'avoir un métier où je suis proche des équipes dans la production de jeux, donc je suis à même de voir ce qu'ils font. Et en même temps à côté, je continue toujours d'avoir ces réflexions philosophiques sur ton rapport à l'art, sur l'immersion, sur euh, sur toutes ces questions-là. Donc j'ai un pas un peu de distance et en même temps dans le côté, j'ai l'autre casquette où je suis à côté des équipes et le jeu vidéo, c'est un art très particulier pour ces questions-là parce que ça t'immerge dans des mondes, tu as des concepts comme la liberté quand tu vas dans un monde ouvert de jeu qui c'est, tu, tu t'expandes, et le champ des possibles tu... c'est comme si incarnais une nouvelle liberté humaine, donc euh, artistiquement c'est tellement vaste comme, euh, comme, euh, comme questionnement et donc, euh, non, j'adore, j'adore avoir les deux casquettes, c'est très chouette
1: bah, Merci beaucoup Inès d'être venue à En Sculpture pour merci parler de ton quotidien et ton travail de coordonnatrice de production Merci à vous chers auditeuristes d'avoir écouté En Sculpture c'était la cinquième émission déjà euh, je vous laisse en musique avec une autre sélection de notre invitée Inès Le Bonheur de Scred Connection ça fait du bien. Bon après-midi à vous. Merci. Au revoir Inès.
5: Y'a pas que la marée Kimo quand je batte, me mets à compter. Le nombre de gars sur le carreau, à se demander si se monter, Condamné, buccé. Sans succès, d'espérer un jour. Voir autre chose que cette merde. Et la crise grisade qui nous entoure. Y'a pas que la marée qui monte. Y'a aussi marage intérieur. Marre de voir la même vouloir quitter l'étage inférieur. Et c'est rare de voir un petit frontage de sang dans les mains. Comme rare de lire dans les yeux le regard des chiens. Le bonheur c'est où C'est pas ici qu'il a dû se planquer. Il était là à l'époque, mais c'est trop tard, on a dû manquer. Des pieds dans la boue, isolé. Son carte boussole. Avec ce qu'on a pour un jour quitter le sous-sol Si les gens se plantent, se vendent, se vendent et à eux-mêmes C'est pas le bonheur, plutôt la peine Et je sais pas où ça nous met Le bonheur, à la base, c'est quelque chose qu'on peut tout savoir Mais quand t'es enfermé, c'est quoi Trois quarts d'heure de parloir Le bonheur, c'est quelque chose à part Un diplôme qu'on n'a pas Puis qu'on ramène à la maison qu'on n'a pas Maison achetée avec l'argent qu'on n'a pas Grâce à une banque qu'on n'a pas dire que les autres n'ont pas la chance qu'on n'a pas alors faudra qu'on ait le chien qu'on n'a pas puis la voiture qu'on n'a pas parure qui va avec la femme qu'on n'a pas on cotisera pour la retraite qu'on n'a pas et comme on mord à la pas mort à la place soigner les dents qu'on n'a pas vacances l'été dans la maison qu'on n'a pas avec les coches qu'on n'a pas sous les pensées à la maîtresse qu'on n'a pas puis divorcer de ce bonheur qu'on n'a pas chercher l'ailleurs qu'on n'a pas au fond du cœur s'apercevoir qu'on n'a pas la lueur qui adoucit tout ce qui nous irrite. personne n'en hérite. suffit de savoir le voir ça se mérite le bonheur le bonheur Crack Connection, Beufa, Beufa, Roma, Mokless, Arun, tu Biss sur le mix. <rire> que t'y, que t'y, ouais, que balance du son de façon trop ouais. sévère. Persévère on lâche pas, on lâche pas. On lâche pas, on lâche pas. On lâche à Ouais. <rire> Dans la place, Crack Connection 2000 Mon Génération, qu'est-ce a Qu'est-ce a Qu'est-ce qu'il y a et les gens se plantent, et c'est pas médicinal, les gens se cachent et ventes montre peu car on dit si mal. On veut le bonheur, mais il se fait rare comme une place en finale, donc au final, on paye pour un tarte qu'ils font Ici si mal. les gens se plantent et c'est pas médicinal, les gens se cachent et ventes montrent peu car on dit si mal. On veut le bonheur, mais il se fait rare comme une place en finale, donc au final, on paye pour un tarte qu'ils font le si mal. Le bonheur n'est pas d'entrée ni dans le pays dans lequel oui. on vit, est ni proche, ni près. Et c'est peut-être ça qui donne envie. En fait, son et on a plusieurs plans d'approche comme Napoléon Bonaparte. Il faut s'armer d'une patience qui anéantit. Le temps apprend que le bonheur marche au ralenti. Et que le bonheur n'arrive jamais à la bonne heure. Qu'on t'abandonne quand tu reçois et jamais ne donne. T'étonnes pas quand les gens plantent et pèse les plombs. Quand les gens se et quand l'abs de temps, t'attends tes loirs. Franchement y'a a rien pour remonter le moral par l'espoir qu'on retient. On supplie pour qu'il mise en On de jour en jour le prix de la réalité. Je remarque qu'on garde rarement l'audace ou par facilité. Et et si on reste là rien faire sans spécialité. Alors le malheur ne l'est pas ouais. déjà viendra une banalité. Pas, pas nouveau que les hommes se tuent, sans faut, faut croire que c'est pas précis comme l'impression qu'ici trop nombreux sont pressés de mourir. La vie pourrait mieux s'être, c'est pas une raison pour la pourrir. Pourquoi vous tant mal pour se comprendre ou même se sourire Ça stade dessus jour et nuit, et ce n'est pas pour se nourrir. La guerre ne connaît pas de frontières, se fait plaisir à faire souffrir facile, enclencher le conflit quand on est le premier à s'enfuir Facile, faire se cacher, être garde et les autres partir Je peux pas, lui un faire, frères, je peux même pas, pour garder le fer pas, J'peux pas l'enfer, en restant les pieds sur terre Je peux plus, encaisser une terre, faut que que là où ça y a personne pour me satisfaire, Ils connaissent rien à notre galère Soldats, et carins, bataille, pour aucune raison qu'ils veillent. Personne pour les arrêter, vu qu'ils ont le bleu, tiens dans les entrailles Haroun pour dire que c'est chaud comme dans un volcan, la vie est mal faite, fait. et dans ce moment c'est nous qui payons comptant si les gens se Le nombre de bavures augmentent ça continue. On demande à Suliman s'il méritait ce qu'il a obtenu, il a obtenu. Ouais, Secret connexion, connexion, génération, qu'est-ce qu'il y a Ouais, ouais. Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
4: Du 8 au 31 décembre, c'est la 30e édition du Festival Noël dans le parc à la place Émilie Gamelin. Assistez gratuitement aux 14 jours de spectacles extérieurs, jusqu'au party du Nouvel An. Découvrez des artistes émergents et populaires, Qualité Motel, Laura Nikoué, Le Couleur, Mononc Serge, Alaclaire Ensemble, Mike Clay, Vilain Pingouin et plus encore. Visitez festivalnoël.com pour tous les détails.
5: Ben, allez chez nous, j'en venais, ben, j'ai oublié le synopsis de la pub, fait que euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le sphinx en direct de Où est-ce que ah, tu t'as sort t'as de t'as Montréal. Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour,
3: bienvenue, à... on prend toujours un micro.
0: Tu aimes ça la tempête
3: de neige, puis l'énergie rock, là. À ma tête, me <rire>
5: semble que ça flambe. Hey, tout le monde, salut. Bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis. du quartier. Oh, c'est correct, euh, gars? Gâ- yo, 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 Montréal.
3: Damien, je
1: pas? Prends toujours un micro pour la vie. Deux heures de marde. <rire> <rire>
3: J'ai
0: mes mon... Yo, m'as-tu vu? Damien, en figure, fait des TikTok.
4: Camille, t'es sérieuse?
0: Oui, je te jure.
4: Non, je veux dire, tu me niaises, là. Ben non. Et tu te rends compte que tu parles de Yes McCann, rappeur québécois vraiment important, anciennement dans Adobe? Non, ça te dit rien? Ok, attends, écoute.
0: Ah! Tu parles de Jean-François Ruel? Le gars qui participait au combat des mois à plein de fou plus lit avec Marie-Louise Arsenault.
4: Hein? Qui ça?
0: Laisse faire!
4: Si pour vous aussi, la culture est une série de
0: références nichées et obscures, ne manquez surtout pas Influence réciproque. Des entrevues, des recommandations et des astuces pour mieux apprécier
4: l'or en bonne compagnie. Influence réciproque, votre dose d'osmose culturelle radiophonique tous les lundis de 13h à 14h. Il y a pas mal d'affaires qu'on aimerait toujours avoir plus. Plus d'argent,
0: plus d'amour, plus d'amis, plus de voyages, plus, 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 tout en plus. Mais il y a une chose qu'on ne demande pas assez souvent plus de. Puis, c'est de la guitare. Puis ça, c'est facile à avoir. Simplement écouter plus de guitres les vendredis 14h30 à CISM 89,3 FM. Vous
1: écoutez CISM 89,3 FM. La marge.
4: écoutez la collation. 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée.